0: kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kamil bir mümin, su gibi aziz ve derya gibi engin gönüllü olmalıdır. Nezaket, zarafet ve güzellikler yansıtan bir gönül berraklığıyla, daima İslam'ın güler yüzünü ve huzurunu tevzi etmelidir. Kusurları affetmeyi ve barışmayı, Yalnızca bayramlara hasretmek, kamil müminlere yakışmaz. Zira affede affede Allah'ın affına layık hale gelmek, kamil müminler için vazgeçilmez bir iman ufkudur. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek Yüce dinimiz İslam'ın her bir prensibi, İmanın hayata aksedişinden ibaret olan ahlaki güzellikler manzumesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmuşlardır. Kamil bir mümin olabilmemiz için İslam'ın emrettiği ahlak ölçülerinde derinleşip onları hayatımızın her safhasına aksettirebilmemiz icap eder. Aksi halde insanlık haysiyetimizi zedelemiş ve ebedi saadetimizi ziyan etmiş oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu yüce ahlakla beşeriyete bir faziletler medeniyeti armağan etmiştir. Evliyaullah da peygamberlerin sünnetini yani fazilet çizgisini büyük bir muhabbet ve sadakatle devam ettiren peygamber varisleridir. Peygamberlerin ve Evliyaullah'ın örnek ahlakı içindeki en mühim faziletlerden biri, Allah'ın kullarından gördükleri eza ve cefaları yine Allah için affedip, maruz kaldıkları kötülüklere iyilikle mukabele edebilmeleridir. Böylece Allah'ın kullarını şefkat ve merhametle gönül saraylarına alıp, onların viraneye dönmüş gönüllerini ihya etmeleridir. Bu ahlak aynı zamanda güzel bir son nefes müjdesidir. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Yine onlar, Rablerinin rızasını dileyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle bertaraf eden kimselerdir. İşte onlar var ya, Dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. Er-Raad 22 Allah'ın merhametine ve affına nail olmak isteyen kimse, insanların kusurlarından geçmeyi ve kendisine yapılan kötülüğe bile iyilikle mukabele etmeyi şiar edinmelidir. Zira Rabbimizin insanlığa rehber olmak üzere lütfettiği peygamberler, Mürşitler, alimler ve arifler daima bu güzel ahlakı sergilemişlerdir. Bugün size başa kakma yok. Kötülük yapanların affe ve iyilikle ıslah edilmesine dair Kur'an-ı Kerim'de zikredilen en güzel misallerden biri, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine olan muamelesidir. Yakup Aleyhisselam 12 oğlu içinden en çok Yusuf Aleyhisselam'da kendi manevi hususiyetlerini görmüş ve diğer çocuklarından ziyade gönlü ona meyletmişti. Bu hal kardeşlerinde ona karşı kıskançlık duygularının filizlenmesine sebep olmuştu. Hatta kardeşleri Hazreti Yusuf'u öldürmeye karar verdiler ve onu bir kuyuya attılar. Yusuf Aleyhisselam oradan geçmekte olan bir kervan vasıtasıyla kuyudan kurtuldu. Fakat Mısır'a götürülüp köle olarak satıldı. Yaşadığı pek çok ağır imtihanın ardından zaman içinde Mısır'ın hazine nazırlığına kadar yükseldi. Kıtlık yıllarında erzak dağıtıyordu. Kardeşleri de erzak istemeye geldi. Hz. Yusuf kendisinin kim olduğunu kardeşlerinden gizledi. Dilese onlardan rahatlıkla intikam alabilecek durumdaydı. Fakat onları ne cezalandırdı ne de azarladı. Bilakis onlara sayısız iyilik ve ikramda bulundu. Gördükleri bu fazilet karşısında onlar da ''Sen Yusuf'sun, Allah hakikaten seni bizden üstün kılmış'' diyerek büyük bir mahcubiyet içerisinde gerçeği itiraf etmek mecburiyetinde kaldılar. Yusuf Aleyhisselam da onlara bir başka fazilet daha sergileyerek, ''Bugün size eski yaptıklarınız sebebiyle hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz O merhametlilerin en merhametlisidir.'' buyurdu. Daha sonra da kardeşlerinin mahcubiyetini hafifletmek için, o zamanlar aramıza şeytan girdi diyerek faziletini daha da perçinledi. İşte asıl fazilet, kişinin cezalandırmaya muktedir olduğu bir durumda, ahirette ecrine nail olmak niyetiyle Allah'ın kullarını affedebilmesidir. Şahsi meselelerde öfkelenip intikam almak, nefsani bir tatminkarlık ve güç gösterme vesilesidir. Bu fırsat ve imkanı elde eden bir müminin af ve ihsanda bulunarak kendi kinini bastırabilmesi müstesna bir ruh asaletinin muktezasıdır. Zira intikam öfkesine kapılan birinin iradesini dizginleyerek bundan vazgeçebilmesi çok zordur. Hayat kitabının öfke faslı bir facia tarihidir. Öfke, akıl nimetinin devre dışı kaldığı geçici bir cinnet halidir. Öfkeyi dizginlemek için alınacak en güzel tedbir, af ve hilim gibi ecri büyük faziletlere sahip olmaktır. Bu yüksek irade ve dirayeti gösterebilen faziletli müminleri Rabbimiz şöyle müjdeler. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olup, Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da muhsinleri, iyilik ve ihsan sahibi kullarını sever. Ali İmran 133-134 Yani müminin, Şahsına karşı işlenen bir kötülüğe İslam ahlakıyla mukabelesinde takip etmesi gereken üç adım vardır. Önce öfkeyi yenmek, ikinci olarak affetmek, son olarak da iyilik ve ihsanda bulunmak. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı, kötülüğe karşı af ve iyilikle mukabele edebilmenin zirve tezahürleriyle doludur. O, alemlere rahmet olarak gönderildiği için, onun şefkat, merhamet ve muhabbeti bütün insanları ihata ederdi. Bir gün kendisinden, eza ve cefalarından iyice bizar oldukları müşriklere lanet etmesini istediler. O ise ben lanetçi olarak değil, alemlere rahmet olarak gönderildim buyurdu. Zira onun aziz ruhu, eşsiz bir şefkat ve merhamet hazinesi olduğu için en büyük gayesi de bütün insanlığın kurtuluşu idi. İslam'ı tebliğ etmek için Taif'e gittiği zaman cahil ve putperest Taif halkı onu taşlamışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri dönmüş, hüzün ve gamla dolu bir halde yürürken Cenab-ı Hak Habibini teselli için Cebrail aleyhisselamla dağlar meleğini gönderdi. Melek, Dilerse oradaki iki dağı Taiflilerin başına geçirebileceğini bildirdi. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse, Hayır, ben Cenab-ı Hakk'ın onların neslinden sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim buyurdu. Taifliler hicri 9. seneye kadar, inançsızlıkta şiddetle direnip Müslümanlara çok ağır zayiat verdirdiler. Nihayet Müslümanlar daha fazla dayanamayıp, ''Ya Resulallah, Sakif kabilesinin okları ve mızrakları bizi yaktı, perişan etti. Artık şunlara beddua etseniz.'' diye ricada bulundular. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Rabbi, Sakif kabilesine hidayet nasip eyle. onları bize gönder diye niyaz etti. Bir müddet sonra Taif halkı Medine-i Münevvere'ye gelerek İslam'la şereflendi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu yüksek faziletinin en büyük tezahürlerinden biri de Mekke'nin fethedildiği gün yaşanmıştır. Yıllarca Müslümanlara olmadık zulümlerle adeta kan kustunan ve terör estenen Mekkeli müşrikler, o gün Müslümanların eline düşmüştü. Efendimizin mübarek ağzından çıkacak bir emir, hepsinin hak ettiği cezayı bulması için kafiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de toplanmış olan Mekkelilere, ''Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız?'' diye sordu. Kureyşliler, ''Biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın.'' deriz. ''Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun.'' dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben de, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün eski yaptıklarınız sebebiyle hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin, şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidiniz artık serbestsiniz buyurdu. Bu muhteşem af, merhamet ve fazilet karşısında Mekkelilerin kalplerindeki kin ve husumet eriyip gitti. Onun yerine sevgi, dostluk ve samimiyet geldi. Gönülleri İslam'a ısınan nice insan hidayet şerefine nail oldu. O gün Mekkeliler üzerinde adeta şu ayete kerimenin hakikati tecelli ediyordu. İyilik ve kötülük bir değildir. Sen kötülüğü en güzel bir tarzda önlemeye çalış. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan sıcak bir dostolu vermiştir. Fussilet 34. Gerçekten de insan daima iyilik ve ihsana maluptur. İyilik ve ihsan en şerir bir düşmanı bile ıslah etmeye kâfidir. Belayı Gidermenin Çaresi İyilik yapanlara iyilik, fenalık yapanlara da fenalık yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet, kötülük yapanlara da iyilik yapabilmektir. Zira iyilik yapılan kimse düşmansa dost olur. Ortadaysa yakınlaşır. Yakındaysa muhabbet ve samimiyeti ziyadeleşir. Kötülüğüne iyilikle mukabele edilen kimse için bu iyilik, bir daha o kötülüğe dönmemesi için bir perde olur. Hz. Mevlana bu nebevi ahlakı şöyle izah eder. Bilesin ki Allah'ın rahmeti, her zaman kahrından üstündür. Bu bakımdan her peygamber, kendisine karşı çıkan düşmanlarına galip gelmiştir. Belayı gidermenin çaresi zulmetmek değildir. Onun çaresi affetmek, bağışlamak ve kerem eylemektir. Sadakalar belayı def eder, nebevi ikazı seni uyandırsın. Artık, Hastalık ve belaları tedavi usulünü iyi anla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mücrimleri kolayca cezalandırabileceği pek çok durumda, onların ıslahı ve ebedi kurtuluşu için af vaziretini sergilemiştir. Zira asıl marifet ve gerçek büyüklük, İntikam alabilecek güç ve fırsat ele geçirdiği anda nefsi dizginleyip af ve ihsanda bulunabilmektir. Nitekim hadis-i şerifte buyurulur. Yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir. Bu fazilete dair ayet-i kerimede şu müjde verilmektedir. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim de bağışlar ve sulhu temin ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Eşura Eş 40 Hata ve kusurları affetmenin de ötesinde sulh, sükun, dostluk ve kardeşliğin tesis edilebilmesi için kötülüğe dahi iyilikle muamele edebilmek Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin alamet farikası idi. Onun ümmeti olarak bizler de bu hasletlere sahip olmalıyız. Kusurları affetmeyi ve barışmayı yalnızca bayramlara hasretmek kamil müminlere yakışmaz. Bunu bir tabiatı asliye haline getirmek imanda kemalin alametidir. Peygamber Efendimizin bu husustaki yüksek ufkunu gösteren şu hadis-i şerifler, bütün Müslümanlara eşsiz bir ahlak ölçüsü takdim etmektedir. Hiçbiriniz, ben insanlarla beraberim. Eğer insanlar iyilik yaparlarsa, ben de iyilik yaparım. Kötü davranırlarsa, ben de kötü davranırım diyen Şahsiyetsiz kimselerden olmasın. Aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak, Kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin. Seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme. Sana vermeyene sen ver. Sana kötülük edeni bağışla. Nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Kötülüğe karşı iyilik yap ki, kötülüğün kökünü kesesin. İnsanlara karşı da güzel ahlakla muamele et. Cennet bahçelerine bakan köşkler gördüm. Ve Cebrail aleyhisselama, bunlar kimin içindir diye sordum. O da, her türlü kin, nefret ve öfkeyi bastırıp içine gömenlere ve insanların kusurlarını hoş görüp bağışlayanlaradır, dedi. Af da yerinde gerek. Şunu da hatırlatmak gerekir ki, her türlü kusur karşısında affa meyletmek fazilet zannedilmemelidir. Affetmek ve bağışlamak, affedecek kişinin şahsına karşı işlenen suçlarda da mevzu bahistir. Öyle suçlar vardır ki, dini ve milli mukaddesata, toplumun hukukuna saldırı mahiyetindedir. Böyle durumlarda affetmekten çok, ıslah için cezaya başvurmak, adaleti sağlamak ve doğru ile yanlışı açıkça ilan etmek icap eder. Zira böyle bir suçluğu affedildiğinde, bunun daha büyük haksızlıklara yol açacağı, dolayısıyla topluma zulmedileceği muhakkaktır. Nitekim Hz. Aişe radıyallahu anha validemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki tavrını şöyle ifade buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine fenalık yapan kimseden intikam almadı. Yani cezalandırmadı. Fakat Allah'ın yasak ettiği şeyler çiğnenince, o yasağı çiğneyenden Allah adına intikam alır, onu cezalandırırdı. Yersiz öfke, fitne ve fesat getirdiği gibi, öfkenin gerektiği yerde öfkelenmemek de aynı neticeyi doğuran bir ahlak zaafıdır. Gerektiğinde Allah için buzedebilmekte. de, İman muktezasıdır. Mesela bir harp esnasında düşmana karşı hiddetli olmak, iman heyecanının ve ruhi galeyanın asil bir ifadesidir. Dindarlık ve vatanperverlik alametidir. Toplumun haklarına, manevi ve milli değerlere karşı işlenen suçlarda da aynı hiddeti göstermek, iman asaletinin bir göstergesidir. Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı işte böylesine yüksek fazilet ölçülerinin zirve tezahürleriyle doludur. O sallallahu aleyhi ve sellem şahsına karşı kötülük yapanları sadece affetmekle yetinmeyip bir de onlara karşı iyilikte bulunma faziletini en mükemmel seviyede göstererek ümmetine örnek olmuştur. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde fani olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh de kötülüğe karşı af ve iyilikle muamelenin kabına varılmaz numunelerini sergilemiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Mıstah isimli bir fakire devamlı olarak yardımda bulunuyordu. Kızı Hazreti Ayşe'yi hedef alan İfk hadisesinde onun da iftiracılar arasında yer aldığını görünce, bir daha ona ve ailesine iyilik yapmayacağına dair yemin etti. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın yardımı kesilince, mıstah ve ailesi perişan bir hale düştü. Bunun üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler, bağışlayıp geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını olamaz mısınız? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. En-Nur 22 Yeminlerinizden dolayı Allah'ın adını İyilik etmenize, takva sahibi olmanıza ve insanların arasını düzeltmenize mani kılmayın. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. El-Bakara 224 Bu ayeti kelimelerin nüzulünden sonra Ebu Bekir radıyallahu an. Ben elbette Allah'ın beni bağışlamasını isterim dedi, ardından yemin kefareti vererek yapmış olduğu hayra devam etti. Zira kullarını affede affede Allah'ın affına layık hale gelmek, kamil müminler için vazgeçilmez bir iman ufkudur. Kötülüğe karşı ne kadar iyilik? Bir gün Ashab-ı Kiram, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın niçin çok sevdiğini sordular. Server-i Alem Efendimiz, Hazreti Ali'nin çağrılmasını emretti. Sahabilerden biri Hazreti Ali'yi çağırmaya gitti. ve Ekrem Efendimiz, Hazreti Ali gelmeden önce ashabına, Ey ashabım, siz birisine iyilik etseniz, o da size karşı kötülük yapsa ne yaparsınız buyurdular. Ashab-ı kiram, iyilikle mukabele edeceklerini söylediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar, O kimse yine kötülük yaparsa ne yaparsınız buyurdular. Asab yine iyilik edeceklerini bildirdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tekrar size kötülükte bulunursan ne yaparsınız buyurunca, Ashab-ı Kiram başlarını aşağı indirdiler, bir cevap veremediler. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh geldi. Resul-i Ekrem Efendimiz ya Ali, Birisine iyilik etsen, o da sana kötülük yapsa, sen ne yaparsın buyurdular. Hazreti Ali radıyallahu anh, iyilikle mukabele edeceğini söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı soruyu yedi kere tekrarlamasına rağmen Hazreti Ali radıyallahu hepsine de yine iyilik yaparım, yine iyilik yaparım diye cevap verdi. Sonra ilave ederek ben o kimseye iyilik yaptıkça o bana hep kötülükle mukabele etse ben yine de ona iyilik yaparım dedi. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu An şöyle buyurmuşlardır. İnsanların en kötüsü iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi kötülüğe karşı iyilik yapandır. Karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeden iyilik ediniz. İnsan İhsana maluptur. Nakledildiğine göre, Hazreti Ali'nin torununun oğlu Ali'ye bir sövüp saydı. O ise sırtındaki sırma işlemeli elbisesini adama verdi ve bin dirhem daha verilmesini emretti. Bu hareketiyle onun beş fazileti birden sergilediği söylenir. Birincisi Hilim'dir, zira öfkelenmedi. İkincisi, eziyeti ortadan kaldırdı. Üçüncüsü, adamı Allah'tan uzaklaşmaktan kurtardı. Dördüncüsü, adamı pişmanlık ve tevbeye sevk etti. Beşincisi de, kendisine hakaret etmekte olan adamı bu defa kendisini met etmeye başlatmış oldu. Yine adamın biri İbni Abbas hazretlerine küfretti i̇bn Abbas radıyallahu anhüman sesini çıkarmadı. Sonra yanında duran ikrimeye dönerek, bu adamın bir ihtiyacı varsa çaresine bakalım deyince, adam utancından başını yere eğdi. Hasmı için ağlayabilen gözler, Allah dostlarından Pudayl bin İyaz hazretlerinin şu hali de, kamil müminlerin gönül kıvamına güzel bir örnektir. Kendisini ağlarken gördüler ve niçin ağladığını sordular. O da, bana zulmeden zavallı bir Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum. Bütün kederim onun kıyamette rezil olmasındandır buyurdu. Yine Fudayr bin İyaz hazretlerine, falanca sizin haysiyetinize dil uzatıyor denildiğinde, vallahi ben ona değil, o sözleri ona söyleten iblise öfkeleniyorum karşılığını verip, şu niyazda bulundu. Allah'ım, eğer o kişi doğru söylüyorsa beni bağışla, yok yalan söylüyorsa onu bağışla. Nitekim, Hasanı Basri Hazretleri de kendisinin gıybetini yapan birine kızıp öfkelenmek yerine hediye göndererek teşekkür ederdi. Zira o, gıybet eden insanın ya kendi sevaplarını gıybetini yaptığı kişiye devrettiğini ya da onun günahlarını kendi üzerine aldığını çok iyi bilenlerdendi. Arif ve aşık gönüllerde müstesna bir yeri olan Hallacı Mansur da taşlanırken, Ya Rabbi, benden evvel beni taşlayanları affet diye yalvararak büyük bir gönül isarı sergilemiştir. Rebi bin Haysem Hazretleri bir gün namaz kılarken, gözünün önünde 20 bin dirhem kıymetindeki atı çalındı. Fakat o, hırsızın peşine düşmek yerine Huzurla eda ettiği namazına devam etti. Onun bu büyük kaybını duyan dostları koşarak kendisini teselli etmeye geldiler. Hazret dostlarına, ''O adam atımı çözerken kendisini gördüm. Lakin ben o vakit daha mühim ve çok sevdiğim bir işle meşguldüm. Onun için hırsızı kovalamadım.'' dedi. Bunun üzerine dostları hırsıza beddua etmeye başladılar. Hazret onları susturarak, ''Sakin olun, bana zulmeden yok. O adam kendi nefsine zulmetti. Zavallının kendine yaptığı yetmiyormuş gibi bir de biz ona zulmetmeyelim.'' dedi. Herkes kendi metaını satar. Hazreti İsa aleyhisselam, tebliğ için bazı yahudilerin yanına gitmişti. Yahudiler ona kötü sözler sarf etmeye başladılar. O ise bunlara karşı iyilikle ve tatlı bir üslupla konuştu. Kendisine "Onlar sana kötü söylüyor, sense hala iyi söylüyorsun." diyenlere de "Herkes kendi metaını satar." diye cevap verdi. Yani insanın bütün davranış, hal ve hareketleri iç aleminin aynasıdır. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmayacağı gibi gönül alemi berrak olmayan bir betbahtan da güzel bir davranış beklemek beyhudedir. Niyetleri karanlık olanların yolları aydınlık olmaz. Her küp içindekini sızdırır. Bu itibarla kötülüğe kötülükle mukabele etmek ham insanların davranış şeklidir. Her halükarda iyilik yapabilmekse kişinin iç aleminin ulaştığı ulvi seviyeyi gösterir. İnsanlara iyilik yapmanın da üç fazilet derecesi vardır. Birincisi iyiliğe karşı iyiliktir. Yapılan bir iyiliğe en azından teşekkür etmek, insanın en tabii vazifesidir. Bundan daha değerlisi, iyiliğe daha büyük bir iyilikle karşılık vermektir. İkincisi, karşılık beklemeden iyilik etmektir. Böyle davrananlar, birinci basamaktakilerden daha üstün kimselerdir. Üçüncüsü ve en değerlisi de, kötülük edene iyilik etmektir. Zira her hayrın fazileti onun zorluğu nispetindedir. Kötülüğüne maruz kalınan birinin iyiliğini isteyebilmek son derece zor bir iştir. Bunun içindir ki iyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilikse er kişinin karıdır denilmiştir. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. Suyun yüzlerce kerem ve ihtişamı vardır ki, kirlileri kabul eder ve kirlerini temizler. Kamil bir mü'min de su gibi aziz ve derya gibi engin gönüllü olmalı. Ne kadar nahoş hadiseyle karşılaşsa da rahmet tevzi eden, olgun bir karakter sergilemelidir. Nezaket, zarafet ve güzellikler yansıtan bir gönül berraklığına sahip olmalıdır. Yine Hz. Mevlana, toprak gibi ol der. Toprak, kendisini ayakları altında çiğneyen bütün canlılara cömertçe ikram halindedir. Yine toprak, mahlukatın cürufatını temizler, ve tekrar bütün canlılara temiz, leziz ve şifalı gıdalar halinde ikram eder. Cenab-ı Hak, hikmetlerinden nasip almamız için su ve toprakla ne güzel bir misal sergilemiştir. Aslı su ve toprak olan insanoğlu için bu varlıkların hikmetinde derinleşerek, onların hasletlerini kazanabilmek yüksek bir gönül ufku olmalıdır. Rabbimiz bu gönül kıvamını cümlemize nasip eylesin. Affede affede ilahi affa layık hale gelmeyi ve insanlığın daima iyilik, güzellik ve hayrını gördüğü salih müminlerden olmayı hepimize müyesser kılsın. Evliyaullah'ın güzel hallerinden hisse alarak hakka yakınlığın hazzını gönüllerimizin tükenmez hazinesi eylesin. Amin.